0: Sube conmigo a la escalera, abre la trampilla y entra a acompañarme a este rincón, a la luz de una vela. Te voy a hablar de pequeños grandes relatos. Te doy la bienvenida al desván del bolsilibro. La figura de bronce osciló con cierta violencia. Cuidado. Gritó Lord Garford. Era ya tarde. La Venus broncínea cayó al suelo contra el que golpeó con fuerza. ¡Oh, Dios mío! exclamó Sorwin, sinceramente consternado. En la metálica superficie se habían abierto varias grietas, algunas de ellas de una anchura superior al centímetro. La parte superior del cráneo, con su artístico peinado a la griega, se esprendió como un copete y rodó a un lado. Un horrible dor, insufrible, absolutamente nauseabundo, se esparció en el acto por el vestíbulo. Lord Garford, no menos asombrado que los otros dos hombres, sacó un perfumado pañuelo y se lo puso ante la cara. Shorwin perdió su habitual impasibilidad, la famosa impasibilidad de todo mayordomo británico, y volviéndose a un lado, vomitó. Por las grietas de la estatua salía un líquido verduzco en ocasiones amarillento en otras, que no era sino materia en putrefacción. De la parte de la cabeza que se había roto, brotaba una masa de cabellos que habían sido originariamente rubios y que ahora poseían un color indefinible, mezclados con parte del cuero cabelludo convertido en masa putrefacta y hedionda. Has escuchado parte del primer capítulo de la novela La fábrica de estatuas, de Clark Carrados. Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa del Desbande del Bolsilibro. Este micropodcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de aduro o novelas de kiosco. La novela sobre la que hoy te hablaré es La fábrica de estatuas, una historia de terror de Clark Carrados, cuyo auténtico nombre era Luis García Lecha, y se corresponde con el número 50 de la colección Selección Terror, editado por Bruguera en febrero de 1974. En su portada podemos ver la cabeza de una mujer atravesada por un cuchillo, dibujada encima de una tétrica calavera. Todo ello mostrado encima de las miradas asustadas de una pareja. La portada es del dibujante Jorge Sempere. Dicen que el secreto para que funcione cualquier relato de terror radica en su facilidad para acercar al lector alguno de sus temores primarios, si bien es cierto que hay que considerar que no a todo el mundo le provocan miedo las mismas cosas, o que incluso en cada época prevalece un tipo de terror distinto. La novela de este programa, La fábrica de las estatuas, del incombustible Clark Carrados, es un buen ejemplo de uno de estos temores primarios, el miedo a ser enterrado vivo. Si bien es cierto que la tapefobia se define como el terror irracional a ser enterrado vivo como consecuencia de un erróneo diagnóstico médico, la realidad es que hoy día persiste de forma inexplicable en mucha gente un cierto temor subconsciente a despertar en el interior de una tumba. Lógicamente este miedo ha ido disminuyendo con los años gracias a los avances de la medicina, que han hecho que hoy en día sea prácticamente imposible un entierro prematuro. Pero no hay que olvidar que en un tiempo no muy lejano, en el siglo pasado sin ir más lejos, estas situaciones se producían con mayor frecuencia de la esperada, principalmente como consecuencia de catalepsias no diagnosticadas o simplemente fruto de la incompetencia de ciertos médicos. Los numerosos casos reales, aderezados con las correspondientes leyendas urbanas, provocaban que en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, el miedo a ser enterrado vivo fuera una constante, lo que favoreció el desarrollo de una próspera industria de ataúdes de seguridad, con ingeniosos mecanismos que permitían que alguien que hubiera sido enterrado vivo tuviera un sofisticado sistema de respiración o incluso una cuerda que hacía sonar una campanilla en el exterior de la tumba. Cuando se produjo el traslado del cementerio de Les Innocents de París, los operarios se sorprendieron de la cantidad de cuerpos que estaban boca abajo con todos los síntomas de haber sido enterrados vivos. De hecho, en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX era muy habitual redactar complejos testamentos con instrucciones para impedir ser enterrado vivo, llegando incluso los moribundos en ocasiones a pedir ser decapitado antes del entierro. Como ejemplo de este extendido temor, el 17 de octubre de 1849 falleció el compositor Frédéric Chopin, víctima de la tuberculosis. Poco antes de morir dejó escritas las siguientes líneas. Si esta tos acaba asfixiándome, os suplico, abráis mi cuerpo para que no sea enterrado vivo. Este es el motivo por el que el cuerpo del músico fue enterrado en París, mientras que su corazón está depositado en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Aunque la novela objeto de esta reseña no trata exactamente el tema de los enterramientos en vida, sí cabe acercarse a este temible tabú con una ingeniosa trama que despierta la imaginación del lector. Lord James Wilmot Godford es un adinerado coleccionista de arte que acaba de recibir su última adquisición, una impresionante estatua que representa un desnudo femenino en bronce. Cuando estén a punto de colocar la pesada efigie encima del pedestal habilitado para tal fin, un fatal accidente provoca que la obra de arte caiga contra el suelo, partiéndose en mil fragmentos y descubriendo a los asistentes un terrorífico hallazgo. En el interior de la estatua se encuentra el cadáver descompuesto de una mujer llamada Sheila Watson, cuyo aterrorizado rostro da a entender que fue introducida con vida dentro de la estatua. La investigación policial conduce a un anticuario responsable de la venta de la estatua a Lord Orgathor, y todas las pistas apuntan a un encargado de almacén que ha desaparecido misteriosamente y cuyo cuerpo aparece poco tiempo después flotando en el Támesis, dejando la investigación en una vía muerta. Días más tarde, Alan Darney, detective privado, recibió la visita de Lynn Dickerson, que quiere encargarle a investigar la reciente desaparición de su hermana, amiga íntima de la malograda Esila Watson. Lynn, después de ver las noticias en los periódicos, teme que su hermana haya sufrido el mismo destino que la víctima. Así comienza una peligrosa investigación que llevará a nuestros protagonistas a una siniestra fábrica de estatuas en Keylodge, Escocia, poniendo en el camino en riesgo sus vidas e incluso su cordura. ¿Por qué fue convertida Sila en una estatua viviente? ¿Quién está detrás de la siniestra fábrica? Estas y otras preguntas encontrarán su respuesta en nuestra nueva muestra del buen hacer de Luis García Lecha, más conocido como Clark Carrados. Como curiosidad, la localidad de Kilnors existe en la realidad. Es un pequeño pueblecito cuya descripción se asemeja bastante al contenido del libro, en el norte de Escocia, cercano a Sandwood Bay Beach, playa con una curiosa leyenda local sobre un tesoro procedente de un galeón español, custodiado por fantasmas de marinos muertos en naufragios, aunque esa es otra historia. Y hasta aquí este programa del desván del bolsilibro con el análisis de la fábrica de estatuas. Recuerda que puedes leer la reseña completa original, la cual he adaptado, en el magnífico blog La memoria del bolsilibro de Carlos Díaz Maroto y seguir este y todos los demás podcasts que edita la Chus en iVox. Seguro que no te defraudarán. Nos vemos en este desván en el próximo programa. Adiós.